0: Любовь Антонова. В авторской программе «Есть вопросы» на Бизнес-ФМ Калининград.
1: В студии Любовь Антонова. Здравствуйте. Сегодня у меня есть вопросы к Марине Агеевой, создателю ресторанных брендов холдинга «Агеев Групп». Марина, вы создатели успешных ресторанных и гостиничных брендов. Но стоит назвать «Дольче Вито», «Усадьба», «Чайковские». и хорошо знают. Это хорошие, недешевые отели с ресторанами высокого класса. Почему вы именно эту нишу решили занять, а не занялись массовым продуктом, более доступным?
2: Ну, то, что касается нашего бизнеса, это... Думаю, сами места, они диктовали за собой такие решения. Мы стали владельцами помещений, которые были в своем роде уникальны. То есть мы управляем двумя памятниками архитектуры, которые мы восстановили, и в них мы сделали рестораны и гостиницы. И, наверное, сама атмосфера места, сама история места диктовала создание именно таких заведений. А памятники архитектуры какие из перечисленных? Я Это Чайковский и усадьба.
1: Вы не раз говорили, что вот ваша личная любовь к готовке, она давнишняя, из ваших юных лет, и она привела вас, собственно, к ресторанному бизнесу. Это действительно так? И должен ли ресторатор
2: любить и уметь готовить? Конечно, в первую очередь любой бизнесмен, будучи ресторатором либо управлять каким-то иным бизнесом, он должен быть очень грамотным менеджером. А любовь моя конкретно, любовь к готовке, приготовлению, к истории кулинарии, она увеличивает процент успешности наших заведений. Менеджером,
1: хорошим менеджером достаточно быть все-таки и равнодушно относиться к самой еде. Потому что мы знаем, что есть такие люди, которым, в общем, все равно, что есть. И не обязательно это должны быть какие-то кулинарные изыски.
2: Мне кажется... Я никогда не руководила рестораном в э, маст-маркете. Маст э, не хочу обидеть коллег. Мне кажется, что здесь, выбирая какую-то концепцию, и тем более рестораны бывают э, франшизы э, некоторых других заведений, где уже выстроена концепция, там, наверное, проще быть просто грамотным менеджером. Э, ну, я бы сказала, любить еду все равно надо. Потому что это то же самое, как любить свою работу. Это очень важно, потому что мы большую часть жизни проводим на работе, и если ты не любишь то, чем ты руководишь, это, наверное, совсем неправильно. Но рестораны такого уровня, как у нас в холдинге, мне кажется, очень важно, что сам управленец, хозяин разбирается в том, что он делает. Потому что это часть жизни, которую мы дарим клиентам. А как у вас это происходит? Шеф-повар разрабатывает новое блюдо,
1: он всем советуется, вы вместе это делаете, вы пробуете, вы говорите, ну нет, давай
2: еще над этим подумаем. Как, как это в жизни? Это, безусловно, командная работа. В первую очередь моя и шеф-повара. Дальше присоединяется вся остальная команда. Сначала мы прорабатываем, наверное, мысленно, что мы хотим сделать. Допустим, Ну, если это сезонное меню, либо новое меню. Мы делаем наброски. Мы смотрим на продукты, которые есть, а потом уже, согласно этого, вы подбираем какую-то рецептуру. Потом идет тестинг. Не всегда он удачный, потому что могут быть ну, какие-то неудачные сочетания. И как раз вот к тестингу присоединяется другая команда людей. Это, как правило, высший состав, который пробуют, либо администраторы заведения, которые у нас достаточно квалифицированы. После этого, когда меню уже на стадии замка, мы обязательно проготавливаем для персонала, потому что это очень важно для тех людей, которые будут это продавать, потому что очень важно, чтобы им это понравилось. Но понравилось сразу говорю в кавычках. То есть мы развиваем в них не собственный вкус. любовь, да, не собственный вкус. А вкус заведения. Один известный калининградский
1: предприниматель, построивший, э, ну, мне так кажется, что один из лучших отелей в Калининградской области на побережье, как-то мне сказал в разговоре, что гостиница – это не проблема. Поменял белье, убрал, и, в общем, все, готово. У него отель с рестораном, с хорошим рестораном. А вот проблемы с рестораном – это проблемы. Это и гости, это и цены, это и меню, и целый набор вещей, которые приходится ежедневно решать. У вас тоже
2: отели и рестораны – это общая история. Это так? Он прав был? Да, пожалуй, я соглашусь. Я думаю, на первом этапе при становлении самого бизнеса при становлении бизнес-процессов ты вкладываешь э, приблизительно одинаковое э, время, э, деньги, ну, деньги даже в отеле я думаю, инвестиции намного больше, чем в ресторан, но потом при управлении заведения, если в отеле э, очень четко выстроен бизнес-процесс, то там практически мало чего зависит от людей, которые работают, потому что они обучены определенному процессу, и ты этот сервис и услугу выстроил заранее, она у тебя продумана на несколько лет вперед. Так просто работает этот бизнес. То, что касается ресторана, это очень живой продукт, э, живой организм. Я бы сравнила это с э, таким нежным цветком, который, за которым всегда надо ухаживать. Он очень э, подвержен веяниям, э, погоде, гостям, если сравнить это, поставщикам, спросу. Это очень многогранный живой организм, и самая большая его доля, люди, которые работают в ресторане, это тоже, они очень важны, и в этом есть сложность. Ты постоянно должен мониторить то, что происходит на рынке, и постоянно вкладывать больше сил, энергии, отдаваться полностью. А есть такая штука, как модная кулинария, гастрономия? Есть модные тенденции, они существуют. И они точно так же скоротечны, как <laughs> да, и в моде фэшн. В том, наверное, числе и сложность управления рестораном, потому что за этим надо следить. Хотя, если есть ресторан, в котором меню практически не меняется. Есть, то есть такие, да, правда. Есть такие. И это их уникальность, их ценность. Но опять, это какую концепцию ты выбрал. Но есть рестораны, которые обязательно должны следить за модными тенденциями. Они, допустим, сейчас очень модно-восточные все, мотивы, паназиатская да? кухня, да. мотивы. То есть обязательно хороший шеф-повар в хорошем там мишленовском ресторане, он обязан просто иметь у себя в меню несколько блюд, которые будут с например, таким мотивом. Например? А, ну, модно вот эти названия севичи, татаки, Обязательное использование восточных соусов. Супы. Супы в том да. числе. А русская кухня, мне
1: кажется, к ней пристальное внимание в последнее время у рестораторов. Очень много стало появляться заведений, не только в Калининграде, именно акцентировавших свою кухню на русских блюдах.
2: Ну, наверное, мы наконец-таки стали смотреть себе в глаза и в глаза своему клиенту. Появилось больше уважения к себе самим, как бизнесменам, как у своих клиентов, как у самих бизнесменов. Поэтому мы перестали бояться это делать. Но ну, это кстати, мнение.
1: усадьба же была всегда флагманом русской кухни, да. если я не ошибаюсь.
2: Да, всегда. Мы всегда использовали уникальные русские и старинные рецепты, поднимали и используем их. Если даже блюдо, на первый взгляд, кажется слишком европезированным, там все равно использованы либо русская технология, либо русский продукт. Каша – это уникальный русский продукт, уникальное
1: русское блюдо. Честно, иногда же мы знаем, что в Европе невозможно даже крупу купить для каши.
2: Ну, наверное, для э, России это продукт, который можно назвать чисто русским. У нас очень много круп, и мы любим крупы по определению, потому что еда очень сильно зависит, в том числе, от природных условий, в которых мы проживаем. Мы любим более плотную пищу, и, безусловно, каши всевозможного вида, они ну, комфортны нам. Но есть в какой-то кухне еще каши? Или они просто по-другому называются? Я думаю, они просто по-другому называются, потому что равиоли – это те же пельмени, У только ты.
1: с другими ингредиентами. Ваши рестораны относят к группе «Файндайнинг». Это рестораны высокой кухни. Можете вы сказать, сколько таких ресторанов может быть в городе, похожем на Калининград, с населением полмиллиона жителей?
2: Открытие любого заведения должно основываться на спросе. Открытие таких ресторанов, особенно файн-дайнинг, диктует спрос потребителя. К сожалению, раньше очень часто бизнесмены сами формировали спрос. И, как правило, я находилась в течение 20 лет нашей бизнес-карьеры, нашего холдинга. Мы, как правило, сами формировали спрос на свои заведения. В цивилизованном, на цивилизованном рынке услуг, как правило, происходит наоборот. То есть существует ниша, в которой работают бизнесмены, она либо полная, либо не заполненная, И бизнесмен принимает решение заходить туда, тратить ли деньги, делать ли такие заведения. И я думаю, что ответить на вопрос, а сколько надо ресторанов таких в Калининграде, если будет спрос, их потребуется больше. К сожалению, спроса на них такого нет, чтобы их было много.
0: Любовь Антонова в авторской программе «Есть вопросы» на Бизнес-ФМ «Калининград».
1: Мы говорим о деньгах. Дорого ли завести ресторанный бизнес? Насколько высока цена входного барьера? И всегда ли вложения, так скажем, в недвижимость ресторанную, они сопоставимы с тем, что дальше там будет происходить? С оборотом, с выручкой,
2: вот об этом речь. Конечно, если ты принимаешь решение открыть ресторан на самой дорогой улице города, в самом дорогом помещении города, и сделать его в сегменте лакшери, то, безусловно, входной барьер будет очень высок. Если ты принимаешь решение сделать какой-то загородный ресторан, либо ресторан э, в спальном районе с концепцией маст-маркет, он, конечно, обойдется тебе дешевле. Поэтому вот этот вот входной барьер зависит, безусловно, от самой концепции ресторана. Но ресторан складывается из огромного количества пазлов, как я сказала. Это помещение, это локейшн. Ну, наверное, локейшн мы тоже поставим практически на первое место. Локейшн да? это помещение, это дизайн, это оборудование, это оборудование в виде сервировочного оборудования. То есть это свет, это посуда, это стекло. Это люди, которые у тебя работают. Поэтому здесь очень сложно то есть, ну, сказать о самой стоимости. Но, безусловно, еще очень. Эм, Немаловажно здесь, помимо того, что когда ты построил, сделал вложения определенные, очень часто бизнесмены не считают, это очень важный такой пункт, для того, чтобы ресторан функционировал, у тебя очень большие товарные остатки. И это тоже очень важно, потому что мебель ты можешь продать, а вот товарные остатки продать ты не можешь. Товарные
1: вот. остатки мы сейчас имеем в виду вот прямо продукты, которые да, это не про, используются. Да, это продукты,
2: которые должны всегда быть для того, чтобы ресторан функционировал. Все зависит от того, какое меню в ресторане, какая винная карта. То есть если у тебя 80 позиций вина, то ты обязан содержать в своем винном погребе ассортимент этого вина в, в определенном количестве, естественно. Поэтому вот это и есть товарный запас в виде продуктов, в виде вина, которые потом, если вдруг что-то пошло не так, то есть помещение ты можешь сдать. Ну, по... вино мы да. тоже продадим, а вот
1: устрицы вряд ли. Да, наверное. В вашем бизнесе, я могу ошибаться, у вас нет арендованных помещений. Насколько вот эта величина аренды влияет на работу ресторана, на его операционную деятельность?
2: Ну, это очень сильно влияет. И в свое время, когда мы начинали бизнес, у нас была просто... Такая стратегия компании, которую мы перед собой поставили, что все, что мы будем создавать, это будет нашей собственностью. Правильно, неправильно. Здесь уже разные коучи могут кто-то усомниться, кто-то сказать «Браво, молодцы!» В разных жизненных ситуациях, в разных кризисных ситуациях это по-разному влияет на заработки, на наценку, на твои обороты, на твою прибыль, безусловно. Поэтому здесь иногда аренда хороша, а иногда хороша собственность. Здесь нет прямого ответа.
1: Я знаю пример, когда миллион рублей ресторан еще выдерживал, вот на той золотой миле, о которой вы говорили, а полтора миллиона уже нет. Есть ли в Калининграде для хорошего заведения предел вот этой арендной цены? Как вам кажется?
2: Я думаю, что он есть, потому что он складывается из оборота. Все рестораторы знают, что такое обороты, приблизительно понимают, сколько они могут в среднем генерить обороты. Но оборот – это не прибыль. И, конечно, для формирования прибыли самая большая составляющая арендных заведений, особенно если они находятся в центре города, это вот эта постоянная составляющая. Издержки, это Издержки, да, которые уменьшают прибыль заведения. И, безусловно, рестораторы должны быть очень грамотными для того, чтобы чтобы высчитать вот эту правильную формулу, она должна существовать. Конечно, когда у тебя заведение в собственности, ты меньше за это переживаешь.
1: Но есть, наверное, другие издержки. А вот что есть касается... другие
2: издержки. Это содержание зданий, это налоги, это немаленькая сумма. И на самом деле она, как правило, как правило она, ну, в среднем, она где-то укладывается в стоимость аренды. Еще же важное количество посещений. Если в Калининграде уже привычка, есть не дома? Я думаю, что сейчас, на данный момент, эта привычка формируется. Молодые люди, которые сейчас э, стоят на управление всеми процессами и в бизнесе, и в политике, и в культурной жизни, конечно, у них уже выработалась привычка, есть не дома. Но, тем не менее, у нас очень сильные, я бы сказала, корни, это национальные корни, мы любим готовить дома, это наша традиция. И мы недавно разговаривали с бизнесменами, которые работают в Европе и руководят приблизительно теми же заведениями. Им нас чуть-чуть жалко, потому что в Европе люди вообще не готовят дома. Они едят только в ресторанах и выбирают рестораны по потребности. То есть сегодня нужен ланч, завтра нужен какой-то праздничный ужин, послезавтра тебе надо просто тейк-эвэй взять, перекусить. У нас она формируется, очень хорошо формируется, и я надеюсь, что впоследствии так и будет.
1: Но помните, в какой-то момент времени мы не умели пить вино, а сейчас это изменилось. Я спрашиваю потому, что может ли ресторатор просчитать количество публики, которое к нему придет, потому что это тоже один из важнейших показателей его успешности.
2: Как правило, люди нанимают компанию, которая просчитывает эти потоки. Конечно, безусловно, это очень сильно зависит от политической ситуации, в любом случае. От эпидемиологической, как это мы сейчас знаем. Да, от принятия определенных решений, те же там, запреты на ввозы продуктов. Потому что ресторан – это, как я уже сказала, очень многогранный такой процесс, многогранный организм. Достаточно
1: ли, как вам кажется, ресторанов в Калининграде, или это
2: еще ниша достаточно свободная? То, что касается калининградского клиента, я считаю, что рынок, ну, ниша очень достаточно заполнена. Она плотно заполнена, и любое открытие нового заведения, иногда оно, есть ошибочное мнение. Вот открывается заведение, все говорят, ну смотрите, там же вот полно людей. Да, да, полно людей, только никто не видит, что в другом заведении такого же плана, в нескольких, поток спал. То есть ниша не заполнена, когда открытие любого другого заведения не приводит к снижению спроса в другом заведении.
1: Мы в этом году видели большое количество туристов. И, как вам кажется, вот им хватило калининградских заведений общепита? Они достаточно были удовлетворены в этой отрасли? Или тут есть такой потенциал, что мы можем еще открывать и открывать и открывать кафе и рестораны, потому что мы знаем, что к нам приедет еще больше туристов?
2: Конечно, на, на данном этапе спрос был огромен. Мы действительно увидели, как можно работать на большом спросе. Клиентов было очень много. Поэтому если бы бизнесмены были уверены, что этот спрос будет либо останется в таком стабильным. же стабильном, либо он будет расти, безусловно, последует открытие новых заведений. У вас был опыт,
1: вы брали в управление чужие, так скажем, заведения. Хорошо известно, что вы попытались вернуть к жизни ресторан «Универсал», который превратился в такое место проклятия, что ли. Ни у кого это не получилось до сегодняшнего момента, но вы эту попытку сделали. Очень интересно, место знаковое, место легендарное, заведение с большой историей. Очень интересно узнать, почему не получается?
2: Ну, я думаю, что место с такой легендой с такой историей – его очень сложно переформатировать. То есть практически каждый ресторатор, который заходил на эту площадку, он пытался сделать что-то новое. Это место имеет такую историю, что переломить ее практически ну, невозможно. И давайте вот, чтобы было понятно, есть клиенты, сформировавшиеся, которые ходили когда-то в это заведение, которые помнят, которые как они он как, как что выглядят. они, там они ели. пережили много интересных моментов в своей жизни. Там были свадьбы, были дни рождения, были встречи. Это все, что связано с этим судьбоносные. Скажем, это да. было одно из красивейших заведений города с хорошим сервисом никто, ну, безусловно тут даже говорить в прекрасном месте историческое здание у них осталось вот это как бы печать ее, когда человек приходит во вновь открывшееся заведение, он говорит, а что вы тут такого, то есть он ожидает, его ожи... мы, наверное, бизнесмены не могут удовлетворить ожидания вот клиентов, которые ходили в такие заведения. То, что касается новых клиентов, которые, ну, возьмем это молодежь, которые никогда, да, там, которые не никогда там не были, они только что-то слышали, наверное, само здание очень сложно для того, чтобы его полностью реконструировать, и они не видят ничего нового, модного и не понимают, зачем им посещать это. Потому что появляются новые заведения с, с более интересным дизайном, атмосферой, едой. И им непонятно, что же тут за легенда такая, что я сюда должен прийти.
0: Любовь Антонова. В авторской программе «Есть вопросы» на Бизнес ФМ Калининград».
1: Если обратиться к вашему личному конкретному опыту, что тогда произошло? Почему вы начали, действительно обновили это здание, это помещение, и все-таки у вас у очень успешных рестораторов
2: не получилось? Я не могу сказать, что у нас не получилось, потому что у нас просто закончились арендные обязательства, и нам их просто не продлили. История, то есть, могла бы продолжаться? Да. Вы могли бы по-прежнему да. да. работать? Если бы арендные условия продолжились, мы бы, думаю, что работали по-прежнему. Когда мы зашли в «Универсал», на самом деле, зная о легендарности и сама любила посещать это заведение, сильно переделывать мы его и не собирались. То есть «Заря», «Ночной клуб», который попал к нам много позже уже, когда мы управляли этим заведением, мы старались держать вот именно ту атмосферу, которая была там, обновив меню, технологию, удобства каких-то, ну там ту же мебель просто, реновацию произвели. Да, мы попытались переделать сам ресторан. И здесь произошла, ну на мой взгляд, это мое личное мнение, мы работали с дизайнерами, и я считаю, что мы сделали очень красивое заведение, но оно было не вовремя. Люди еще не были готовы к светлому, открытому, они этого не хотели. Поэтому, когда мы говорим о концепции любого заведения, почему ресторан – сложный процесс, ведь вы даже не представляете, что успешность заведения может зависеть от его площади. И от высоты потолка. Да. То, То есть, есть вы лицо. можете выбрать все правильно, но сделать ресторан на 20 метров больше, и все.
1: Дольчевиту вы сделали ровно так. Вы изменили внутреннее устройство, сделав его светлым, просторным, с высокими потолками, с открытыми окнами. Теперь это было вовремя?
2: Да, теперь это было вовремя. Мы шли к этому три года, потому что очень сложно грубо скажу, убить своего ребенка, потому что Dolce Vita это действительно… Это бренд, да, это, это, бренд это легендарное место, это мой любимый да, ребенок, это действительно легендарное место, и было очень много и переживаний, э, эмоциональных, ну, любого характера было очень сложно, и концептуальных переживаний, но я сама уже другая. И, как я говорю, мы не хотим носить старое платье, мы хотим одеть новое платье. Мы развиваемся, и ресторан тоже должен развиваться. И когда-то он, он не умер, дульчевита осталась. Она есть, мы просто сменили ей одежду. Спустя почти год, после открытия уже новой дульчевиты, вы
1: можете сказать, что поступили правильно?
2: Да. Безусловно. Опыт, приобретенный за эти годы, и команда, которая работала, мы не сменили ни одного практически человека, ни дизайнера, ни архитектора, ни строителя, показал, что все, что мы задумывали по пунктам атмосфера, дизайн, концепция, сервис, меню, все сработало в этот раз на 100% об атмосфере.
1: Это довольно часто употребляемое слово, когда речь идет о заведениях общественного питания и тем более о заведениях файн-дайнинг. Вы меня удивили однажды, сказав в интервью, что до сих пор посетители, гости приходят вот ровно за этой атмосферой, показать платье, пообщаться, возможно кого-то встретить. И атмосфера, вы сказали в этом интервью, это главное. Я была ошеломлена, потому что именно в в ваших ресторанах всегда, как мне казалось, на первом месте стоит еда. И, возможно, это вот то отставание в ментальности, когда действительно кто-то приходит за атмосферой, а не за тем, чтобы хорошо поесть. И поесть что-то необычное, то, что ты дома не приготовишь.
2: Ну, наверное, произошла некая замена понятий. Я просто хочу задать вопрос на вопрос. Что такое атмосфера? Это очень такое емкое, объемное понятие. Для меня атмосфера – это дизайн, сервис, еда. Ну, даже я бы поменяла местами. В первую очередь еда поставила бы, безусловно. Это дизайн, это сервис, и это люди, которые туда приходят. Наверное, поэтому я так пыталась одним словом сформулировать это. Но еще раз хочу акцентировать внимание, что… Атмосфера. Вот мы говорим «файн-дайнинг» рестораны – атмосфера. Но мы же иногда идем в какое-то бестро, тратарию, гастробар. Это тоже атмосфера, только другая. И, безусловно, еда в ней – центральная скрипка. Но, надеюсь, вы со мной согласитесь, что если вы будете... Вам принесут прекрасную еду в тарелке, но на вас будет дуть сильно кондиционер неправильно технически спроектированный или бить в глаза неправильный свет, который и будет грубый официант, или рядом будет публика, которую вы не ожидали увидеть. Вот что я вкладываю в слово атмосфера. Вы достаточно понятно мне объяснили.
1: Интересно еще другое. Бывают случаи, и тоже довольно распространенные в вашем бизнесе, в вашей отрасли, когда вот эти вложения в так называемую атмосферу, они колоссальные. Дубовые панели, кожаные диваны, что-то какая-то даже живопись на стенах, свет, все это стоит бешеные деньги. А потом... Этой атмосферы не случается, заведение стоит пустым, и его владелец говорит, ну ничего не понимают калининградцы в настоящем ресторане. Вот где здесь ошибка, Марина?
2: Иногда говорят, что у ресторана нет души. А что такое душа? Опять-таки все зависит от концепции ресторана. Это может быть шеф-повар, это может быть известный хозяин или хозяин, на которого приходят. Это может быть какой-то продукт которые уникальные готовят только в этом заведении, либо это просто уникальное удобное место, где, в принципе, неплохо готовят. Вообще очень сложно говорить об успешности ресторана, потому что это всегда будет взаимодействие очень огромного количества факторов. И нельзя сказать, что не получилось. Ну, нет, наверное, можно, проанализировав, что не получилось. Но целый Потому ряд что факторов это целый ряд факторов, он должен быть всегда. Это то, как э, ваш знакомый говорил о том, что отель может существовать при этих фактах, когда ты купил хорошее белье, у тебя один прекрасный управляющий, который руководит всей командой, и все, и все на этом держится. В ресторане не может быть одного составляющего, который сделает успешным. Одного шеф Одного шеф-повара недостаточно. недостаточно. И самое главное, что надо понять это, что он, он может быть успешным год, два, шесть месяцев, три, пять лет, а потом все может развалиться только если кто-то отвалился из этого пазла.
1: Когда-то, да, довольно давно, мы с вами общались, и вы мне проговорили, что у меня есть мечта получить Мишленовскую звезду. Она осталась, эта мечта? Это первая опять часть вопроса. А вторая часть, мы же знаем, что есть мешленовские заведения, которые состоят из длинной лавки деревянной и длинного стола, за которые садятся люди, и им, например, приносят коровьи мозги. Что с этой мечтой, Марина?
2: Мечта есть, и это даже не мечта, потому что я на самом деле привыкла с детства, что мечты надо притворять в жизнь То есть если я о чем-то мечтаю, я все равно этого добьюсь Она не только есть, мы к ней готовимся, и как раз реконструкция заведения, это был первый этап к этому процессу мы всегда работаем над меню, над технологиями. Мы готовим уникальный. У нас есть вот гастрономический театр, который мы создали в виде шеф-тейбла, который мы запустили. И те вот как раз представления, которые были, люди выходили и говорили, что это Мишлен. Ну, мне приятно, потому что многие люди, которые были на нем, они как знают, правило знают о чем говорят. Знают, да? о чем говорят да. А как
1: должен заехать? инспектор Мишленовский в Россию и в Калининград в частности. Это а, ну... какие-то понятные пути?
2: Пути понятны. К сожалению, пока это остается все-таки на стадии мечты. Но не потому, что мы к этому не готовы. То есть технически, морально э, мы к этому готовы. И кулинарно тоже, я бы сказала. Но э, Мишлен должен как минимум сначала зайти в Россию. Угу. И, между прочим, он готовился. И они собирались заходить. Но вот обстоятельства эпидемиологические не дали возможности это сделать. Как это работает, насколько я знаю, это действительно действительно тайные инспекторы, которые посещают рестораны. И невозможно же заявку отправить. Нет, нет, невозможно. То они делают мониторинг. Я думаю, что Мишлен, мы все знаем, ну, если кто не знает, как он создавался, то что это был простой э, путеводитель. Да, путеводитель, и в основном это была реклама шин. Ну и теперь уже никто про шины не помнит, помнит только про рекомендации ресторанной. И, безусловно, для них было очень правильно Правильно выбирать правильные места, потому что их рейтинг был очень высок, и по нему, по нему до сих пор ориентируются практически ну, все гастрономы мира. Я, когда посещаю рестораны, для меня этот э, справочник и путеводитель тоже очень важен. Но вот то, что вы сказали про, что существуют разный Мишлен, безусловно, он может быть и там где лавка. И мне, кстати, они тоже очень нравятся, и даже не тоже, а я часто при выборе, куда пойти, я больше выберу лавку, чем нежели какое-то, может быть, там, пафосное, паф заведение. пафосное заведение. Но здесь, в таких заведениях, как лавка, должен быть монопродукт. Он очень важен. В России это сложно. Либо традиция какая-то, либо монопродукт, либо уникальность места, уникальность сервиса. Что-то должно обязательно быть одно вот как раз в таких заведениях, которые не такого высокого класса. Если уже ты идешь на звезду, что там положено иметь определенный класс посуды, определенный уровень персонала, определенные даже площади, я думаю. Я не знаю, как судятся. Я знаю, как другие рейтинги некоторые составляются, потому что за годы работы у меня был опыт общения с выдающимися людьми в Европе, и они рассказывали, как формируются эти рейтинги. Как правило, их формируют даже не инспектора, как правило, это профессионала собственного дела, они должны находиться в отрасли очень много лет, иметь определенные регалии, соответствующее образование. И самое главное, что они не судят по ресторанам, по Инстаграму или по интернету. Они обязаны посещать эти заведения не позднее, чем за 6 месяцев до формирования этого рейтинга и не единожды. И даже предоставлять счета из этих заведений, чтобы было понятно, что это очень ну, как бы, правильный, профессиональный... Отзыв будет.
0: Любовь Антонова. В авторской программе Есть вопросы. На бизнес ФМ Калининград.
1: Если обратиться к вашему личному конкретному опыту, что тогда произошло? Почему вы начали, действительно обновили это здание, это помещение, и все-таки у вас у очень успешных рестораторов
2: не получилось? Я не могу сказать, что у нас не получилось, потому что у нас просто закончились арендные обязательства, и нам их просто не продлили. История, то есть, могла бы продолжаться? Да. Вы могли бы по-прежнему да. Да. работать? Если бы арендные условия продолжились мы бы думаю что работали по-прежнему когда мы зашли в универсал на самом деле зная о легендарности и сама любила посещать это заведение Сильно переделывать мы его и не собирались. То есть «Заря», «Ночной клуб», который попал к нам много позже уже, когда мы управляли этим заведением, мы старались э, держать вот именно ту атмосферу, которая э, была там, обновив меню, технологию, э, удобства каких-то, ну там тоже мебель, просто э, реновацию произвели. Да, мы попытались переделать сам ресторан. И здесь э, произошла... Ну, на мой взгляд, это мое личное мнение. Мы работали с дизайнерами, и я считаю, что мы сделали очень красивое заведение. Но оно было не вовремя. Люди еще не были готовы к светлому, открытому. Они этого не хотели. Поэтому, когда мы говорим о концепции любого э, заведения, почему ресторан – сложный процесс, ведь вы даже не представляете, что успешность заведения может зависеть от его площади. И от высоты потолка. Да. То, То есть деревья. вы можете выбрать все правильно, но сделать ресторан на 20 метров больше, и все. Дольчевиту
1: вы сделали ровно так. Вы изменили внутреннее устройство, сделав его светлым, просторным, с высокими потолками, с открытыми окнами. Теперь это было вовремя?
2: Да, теперь это было вовремя. Мы шли к этому три года, потому что очень сложно грубо скажу, убить своего ребенка, потому что Dolce это действительно… Это бренд, да, это, это, бренд же это легендарное это место, это мой любимый да, ребенок, это действительно легендарное место, и было очень много и переживаний, э, эмоциональных, ну, любого характера было очень сложно, и концептуальных переживаний, но я сама уже другая. И, как я говорю, мы не хотим носить старое платье, мы хотим одеть новое платье. Мы развиваемся, и ресторан тоже должен развиваться. И когда-то он, он не умер, дульчевита осталась. Она есть, мы просто сменили ей одежду. Спустя почти год, после
1: открытия уже новой дульчевиты, вы можете сказать, что поступили правильно?
2: Да. Безусловно. Опыт, приобретенный за эти годы, и команда, которая работала, мы не сменили ни одного практически человека, ни дизайнера, ни архитектора, ни строителя, показал, что все, что мы задумывали по пунктам атмосфера, дизайн, концепция, сервис, меню, все сработало в этот раз на 100%. Об атмосфере. Это довольно часто употребляемое слово, когда
1: речь идет о заведениях общественного питания и тем более о заведениях файн-дайнинг. Вы меня удивили однажды, сказав в интервью, что до сих пор посетители, гости приходят вот ровно за этой атмосферой, показать платье, пообщаться, возможно кого-то встретить. И атмосфера, вы сказали в этом интервью, это главное. Я была ошеломлена, потому что именно в в ваших ресторанах всегда, как мне казалось, на первом месте стоит еда. И, возможно, это вот то отставание в ментальности, когда действительно кто-то приходит за атмосферой, а не за тем, чтобы хорошо поесть. И поесть что-то необычное, то, что ты дома не приготовишь.
2: Ну, наверное, произошла некая замена понятий. Я просто хочу задать вопрос на вопрос. Что такое атмосфера? Это очень... Такое емкое, объемное понятие. Для меня атмосфера – это дизайн, сервис, еда. Ну, даже я бы поменяла местами. В первую очередь еда поставила бы, безусловно. Это дизайн, это сервис. И это люди, которые туда приходят. Наверное, поэтому я так пыталась одним словом сформулировать это. Но еще раз хочу акцентировать внимание, что атмосфера. Вот мы говорим fine дайнинг рестораны – атмосфера. Но мы же иногда идем в какое-то бестро, тротарию, гастробар. Это тоже атмосфера, только другая. И, безусловно, еда в ней центральная скрипка, но, надеюсь, вы со мной согласитесь, что если вы будете вам принесут прекрасную еду в тарелке, но на вас будет дуть сильно кондиционер неправильно технически спроектированный или бить в глаза неправильный свет, который и будет грубый официант или рядом будет публика, которую вы не ожидали увидеть. Вот что я вкладываю в слово атмосфера. Вы
1: достаточно понятно мне объяснили. Интересно еще другое. Бывают случаи и тоже довольно распространенный в вашем бизнесе, вашем в нашей отрасли, когда вот эти вложения в так называемую атмосферу, они колоссальные. Дубовые панели, кожаные диваны, что-то какая-то даже живопись на стенах, свет, все это стоит бешеные деньги. А потом этой атмосферы не случается, заведение стоит пустым, и его владелец говорит, ну ничего не понимают калининградцы в настоящем ресторане. Вот где здесь ошибка, Марина?
2: Иногда говорят, что у ресторана нет души. А что такое душа? Опять-таки все зависит от концепции ресторана. Это может быть шеф-повар, это может быть известный хозяин или хозяин, на которого приходят. Это может быть какой-то продукт, который уникальный, готовят только в этом заведении. Либо это просто уникальное, удобное место, где, в принципе, неплохо готовят. Вообще... Очень сложно говорить об успешности ресторана, потому что это всегда будет взаимодействие очень огромного количества факторов. И нельзя сказать, что не получилось. Ну, нет, наверное, можно, проанализировав, что не получилось. Но целый Потому что это целый ряд факторов, он должен быть всегда. Это то, как э, ваш знакомый говорил о том, что отель может существовать при этих фактах, когда ты купил хорошее белье, у тебя один прекрасный управляющий, который руководит всей командой, и все, и все на этом держится. В ресторане не может быть одного составляющего, который сделает успешным. Одного шеф-повара достаточно? Недостаточно. недостаточно. И самое главное, что надо понять это, что он, он может быть успешным год, два, шесть месяцев, три, пять лет, а потом все может развалиться только если кто-то отвалился из этого пазла. Когда-то,
1: да, довольно давно, мы с вами общались, и вы мне проговорили, что у меня есть мечта получить Мишленовскую звезду. Она осталась, эта мечта? Это первая опять часть вопроса. А вторая часть, мы же знаем, что есть Мишленовские заведения, которые состоят из длинной лавки деревянной и длинного стола, за которые садятся люди, и им, например, приносят коровьи мозги. Что с этой мечтой, Марина?
2: Мечта есть, и это даже не мечта, потому что я на самом деле привыкла с детства, что мечты надо притворять в жизнь То есть если я о чем-то мечтаю, я все равно этого добьюсь Она не только есть, мы к ней готовимся, и как раз реконструкция заведения, это был первый этап к этому процессу мы всегда работаем над меню, над технологиями. Мы готовим уникальный, у нас есть вот гастрономический театр, который мы создали в виде шеф-тейбла, который мы запустили. И те вот как раз представления, которые были, люди выходили и говорили, что это Мишлен. Ну Мне приятно, потому что многие люди, которые были на нем, они, как знают, правило, знают, о чем говорят. Знают, да? о чем говорят да. А как
1: должен заехать? инспектор Мишленовский в Россию и в Калининград в частности? Это а, ну, какие-то понятные пути?
2: Пути понятны, к сожалению, пока это остается все-таки на стадии мечты, но не потому, что мы к этому не готовы, то есть технически, морально э, мы к этому готовы, и кулинарно тоже, я бы сказала, но э, Мишлен должен как минимум сначала зайти в Россию, угу. и, между прочим, он готовился, и они собирались заходить, но вот обстоятельства эпидемиологические, не дали возможности это сделать. Как это работает, насколько я знаю, это действительно тайные инспекторы, которые посещают рестораны. И невозможно же заявку отправить. Нет, нет, невозможно. То Они делают мониторинг. Я думаю, что Мишлен, мы все знаем, ну, если кто не знает, как он создавался, то что это был простой э, путеводитель. Да, путеводитель. И в основном это была реклама шин. Ну и теперь уже никто кто про шины не помнит, помнит только про рекомендации ресторанной. И, безусловно, для них было очень правильно выбирать правильные места, потому что их рейтинг был очень высок, и по нему, по нему до сих пор ориентируются практически ну, все гастрономы мира. Я, когда посещаю рестораны, для меня этот э, справочник и путеводитель тоже очень важен. Но вот то, что вы сказали про, что существует разный Мишлен, безусловно, он может быть и там, где лавка, и мне, кстати, они тоже очень нравятся, и даже не тоже, а я часто при выборе, куда пойти, я больше выберу лавку, чем нежели какое-то, может быть, там, пафосное, паф заведение. пафосное заведение. Но здесь в таких заведениях, как лавка, должен быть монопродукт, он очень важен. В России это сложно. Либо традиция какая-то, либо монопродукт, либо уникальность места, уникальность сервиса. Что-то должно обязательно быть одно вот как раз в таких заведениях, которые не такого высокого класса. Если уже ты идешь на звезду, то там положено иметь определенный класс посуды, определенный уровень персонала, определенные даже площади, я думаю. Я не знаю, как судятся. Я знаю, как другие рейтинги некоторые составляются, потому что за годы работы у меня был опыт общения с выдающимися людьми в Европе, и они рассказывали, как формируются эти рейтинги. Как правило, их формируют даже не инспектора, как правило, это... Профессионалы собственного дела. Они должны находиться в отрасли очень много лет, иметь определенные регалии, соответствующее образование И самое главное, что они не судят по ресторанам, по инстаграму или по интернету. Они обязаны посещать эти заведения не позднее, чем за 6 месяцев до формирования этого рейтинга и не единожды. И даже предоставлять счета из этих заведений, чтобы было понятно, что это очень ну, как бы, правильный, профессиональный отзыв
0: будет. Любовь Антонова. В авторской программе есть вопросы на бизнес-ф.м. Калининград.